0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi C'est une prière que nous faisons ce soir Nous projetons nos yeux sur le seul qui est digne d'être adoré et de te louer c'est que tu Coco Bosto « Vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. » de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est ce Dieu-là que nous servons, c'est ce Dieu que nous adorons, c'est ce Dieu que nous élevons, le maître de l'univers, le créateur des ciels et de la terre, celui dont le nom résonne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Un cri, un cri pour le Seigneur. Ouais Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce soir Gloire à Jésus. C'est bon d'adorer, c'est bon d'élever le Seigneur des Seigneurs. Merci, pasteur Charles et Karine, de votre confiance. Et c'est un privilège pour moi de servir à vos côtés. Et je vais vous honorer parce que c'est pas simple d'être ici. C'est pas simple de tenir cette place, mais... Vous avez répondu à l'appel du roi des rois et euh, vos noms sont notés dans le livre de vie. C'est précieux et votre avenir est glorieux. Donc je veux juste dire merci pour, pour cela. Alors le message de ce soir, je l'ai intitulé Le royaume de Dieu, notre priorité. Je veux juste introduire et dire que Jésus n'est pas un chef religieux. Jésus n'est pas un chef religieux. La volonté du monde a toujours été de réduire Jésus à un chef religieux. Et ça, c'est le diminuer. Parce qu'il est bien plus grand que ça. La Bible nous dit que rien n'a été créé sans lui. Et tout ce qui a été créé, a été créé par lui et pour lui. Je vais baisser le retour, s'il vous plaît. Et c'est important de reconnaître ça et avoir beaucoup d'humilité pour comprendre et avoir la révélation de ce message. En 2016, j'ai rencontré un prophète qui m'a dit quelque chose, qui m'a dit... Tu as reçu un message. Et ce message doit sortir. Et s'il ne sort pas, tu seras responsable. Et ce soir, c'est une partie de ce message que j'avais reçu depuis bien longtemps, que je me suis forcé à m'appliquer, qui a porté beaucoup de fruits dans ma vie. Et vraiment, j'insiste, Jésus n'est pas un chef religieux. Vous voyez, la religion, le piège de la religion, c'est que c'est les hommes qui cherchent à aller vers Dieu. Or, lui, il est descendu vers nous. Donc déjà, ça le disqualifie de la religion. Ça le disqualifie totalement de la religion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une bonne religion, puisque la Bible en parle. On parle de la charité, qui est une bonne religion. Prendre soin des veuves et des orphelins, c'est une... la religion parfaite. Mais là, on parle d'un roi. Et pour cela, on va aller dans Matthieu 6, 33. Matthieu 33. vous l'avez sur les écrans. Il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc quand Jésus dit cela, je vais baisser les retours encore s'il vous plaît, c'est très fort. Quand Jésus dit cela, il est en train de nous donner la priorité. Il est en train de discuter avec ses disciples et d'autres personnes qui sont à côté, et ils sont inquiets. Chose que Jésus n'avait euh, pas, pas l'inquiétude en lui. Eux, ils sont en train de se dire, imaginez-vous, ils ont quitté leur entreprise, ils étaient en train de faire la pêche, et puis un beau jour, un homme arrive et dit, euh, arrêtez ce que vous faites et suivez-moi. Leur entreprise fonctionnait, ils avaient des bateaux, ils étaient bien. Il faut imaginer que dans ce temps-là, les gens vivaient de la pêche, et peut-être du blé, c'était assez simple. On n'avait pas tout ce qu'on a de sophistiqué qui n'est pas forcément meilleur. Mais ils vivaient de la pêche, donc le fait que ces gens arrêtent de pêcher dit qu'il y a peut-être une possibilité de problème d'acheminement, de, de, de produits, de, 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 peut-être de famine sur un village ou un autre. Donc, il y a un, y a un risque qu'ils prennent en suivant cet homme-là. Et il dit, arrêtez tout et suivez-moi. Donc, il se pose quand même la question, mais, mais comment on va manger, comment on va vivre, comment on va faire ça Et Jésus va leur répondre, il va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses dont vous inquiétez, on vous les donnera. Il est dit pareil dans Luc 12, 31, recherchez le royaume de Dieu. C'est à peu près le même message. Mais chercher premièrement le royaume de Dieu. Comment, comment on cherche Vous voyez, des fois, on prend la parole de Dieu et on, on, on va la lire et puis on va dire, ah, oh, c'est super. C'est bien, ça me parle, mon cœur est touché. Jésus, je sais que tu m'aimes. Et puis on s'en va. Mais la Bible dit que celui qui reçoit ce message du royaume et qui ne le comprend pas, ce message lui est volé. Donc mon... Mon challenge, mon défi ce soir, c'est d'être le plus simple possible pour expliquer ces mystères, et en très peu de temps. Vous voyez, quand on lit dans Matthieu, et si on commence à partir du verset 25, c'est pourquoi je vous dis, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement, Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous, le, je vous dis que Salomon lui-même, dans sa gloire, n'a pas eu, eu d'aussi belles tenues que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus Jésus est en train de dire que ceux qui passent leur vie à chercher ces choses, qui nous paraissent très importantes, un hein, loyer, à, à manger, à boire, comment se vêtir, comment être transporté, Jésus est en train de dire ce sont les membres des autres peuples. Dans une autre version, on dit que ce sont les païens qui cherchent ces choses. Donc la définition, c'est que si ce que tu cherches tout le temps, c'est ça, <rire> C'est ce que Jésus dit, C'est pas moi. Lisez votre Bible. C'est pas moi qui vous dis ça. Si ta vie, ce n'est que chercher, manger, boire, maison, euh, euh, billets d'avion, euh, meilleure école, Jésus dit, c'est pas ça la priorité. Parce que ces choses, en réalité, c'est déjà dans le royaume. Je le donne, c'est des choses. Il les, il les ramène à, à, à des choses. C'est les choses qui traînent dans la maison, vous ne même pas à quoi ça sert. Bon, ramasse, on met à la poubelle. Ces choses... C'est insignifiant. Parce que le Père sait qu'on en a besoin. Jésus nous ordonne de rechercher premièrement le royaume. Et rechercher, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on fait comme ça. Ce verset, je l'ai lu pendant cinq ans. pour essayer de le comprendre et de le vivre. Et j'ai rendu fou, ma femme, mes enfants, parce que je m'inquiète quasiment de rien par la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'inquiétude, mais ça veut dire que c'est que l'introduction. Ça veut dire que ma priorité, c'est ce que lui dit, c'est sa priorité. C'est tout. La priorité de Jésus, c'est d'apporter le royaume de Dieu sur la terre afin que la volonté et les désirs du Père soient sur la terre comme au ciel. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et Jésus dit « C'est pour cette raison que je suis venu. » La croix n'était pas la raison. La croix était un moyen à la raison. Parce que sans la croix, on ne peut pas rentrer dans le royaume. Parce que ce royaume nous ramène à ce que nous avons perdu avec le péché, la chute. Et Jésus est en train de dire quoi ?« Je vous ramène à ça. » Dans Luc 4, 43, il est dit « il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cela que j'ai été envoyé. » Donc Jésus n'est pas allé parler du baptême ou de l'amour. Il est allé parler du royaume. Et dans le royaume, il y a toutes ces choses. Il dit dans Matthieu 24, 13, « Cette bonne nouvelle du royaume, nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations » alors la fin, la fin viendra. C'est-à-dire que Jésus est en train de mettre la fin qu'on attend dans un message qui s'appelle le royaume. Et pas dans des circonstances. Qu'est-ce que tu prêches C'est quoi le royaume Le royaume oui, c'est important de dire que Jésus n'est pas un chef religieux, parce que sinon on ne va pas comprendre le royaume. Le royaume, c'est un territoire, on va dire c'est la gouvernance d'un roi sur un territoire. Ça veut dire quoi Le roi veut s'exprimer, il prend un territoire, il dit c'est chez moi, je m'exprime, et toute personne qui vient là-dedans, il est à moi, tout ce qui est dedans, c'est à moi, personne d'autre. On n'est pas en démocratie dans un royaume. Donc il faut complètement changer notre façon de voir, sortir comment dire ça Sortir totalement ce qu'on a appris de la religion et rentrer dans une autre mentalité qui concerne le royaume. Là où Jésus est roi, où il a autorité sur toute chose, sans exception. Il y a un avantage, c'est un bon roi c'est un très bon roi rappelez-vous ce verset qui dit il a des plans de bonheur et non de malheur c'est le même roi qui dit ça donc restez avec moi c'est pas juste dur, dur. c'est le lieu d'expression de sa nature le royaume c'est le lieu d'expression de sa nature il veut s'exprimer il veut se déployer il veut s'élargir il veut se regarder il veut se voir en nous. Et donc, il crée un territoire pour s'exprimer. Paul va dire dans Romains 14, 17 « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Donc, en quelques mots, on pourrait le lire autrement, on pourrait dire « Recherchez premièrement la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et toutes ces choses vous seront données. On a un élément nouveau. Il y a la justice. On a été justifié par la croix. Sans la justice de Dieu, on ne peut pas avoir la paix. Parce qu'on est condamné à la mort. Cette justice nous apporte la paix. Sans laquelle on ne peut pas manifester la joie de Dieu. Parce que si on n'est pas en paix, on ne peut pas avoir la joie. La paix n'est pas quelque chose qu'on voit. Ce n'est pas un sentiment. C'est un état. Parce que si c'est un sentiment, il dépend des circonstances. Or, nous ne dépendons pas des circonstances. C'est le royaume, Jésus va donner dans Matthieu 13, il va parler de différentes euh, façons pour d'expliquer le royaume, il va parler en parabole, parce que la particularité de ce roi, c'est qu'il ne gaspille rien. Donc, il sait que tout le monde n'est pas prêt à entendre le message du royaume, donc qu'est-ce qu'il fait Il parle en parabole. Vous voyez, pour qu'une communication soit efficace, il faut être sûr que lorsque je dis un mot, vous entendez le même mot et que vous comprenez de la même manière que ce que moi je comprends. Donc il faut expliquer. Et Jésus va parler en parabole, qui est une science juive, les paraboles de sagesse, où on va dire les choses pour que celui qui ne veut pas chercher ne trouve pas la, la vérité dans cette parabole. C'est-à-dire que pour trouver cette vérité, vous devez aller chercher. Et comme ça, il n'y a que ceux qui cherchent qui trouvent. Maintenant, vous comprenez celui qui cherche trouve. C'est la science de Dieu, la sagesse. C'est des mystères, mais que nous devons comprendre parce qu'il y a des mécanismes de bénédiction, de faveur et d'autorité. Par exemple, il va dire dans Matthieu 12 13, 23, 12, il va parler, il va dire, le royaume de Dieu ressemble à ou est comme. Et comme du, une, du levain qu'une femme a pris et a mis dans de la pâte. Qu'est-ce que ça veut dire Qui a déjà fait des gâteaux Vous avez déjà fait des gâteaux Vous avez déjà fait lever de la pâte Qui a déjà fait de la pâte à pizza Qu'est-ce qu'on fait On met un tout petit peu de levain, mais vraiment rien du tout, et puis on mélange, et on va mettre ça dans un endroit où il y a un peu de chaleur. Pourquoi Parce que le levain a besoin de chaleur qui crée une certaine pression pour se manifester et donner tout son potentiel à la pâte. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le royaume de Dieu va venir et pour qu'il se manifeste et qu'il s'exprime, il va falloir qu'il y ait de la pression et de la chaleur. Donc, lorsque vous allez vivre une épreuve, vous, la première chose, c'est aller prier dire, Seigneur, je veux pas cette épreuve, je veux pas cette épreuve. Et Dieu dit, si, c'est ça que je veux que tu vives. Parce que je veux me manifester, je veux me glorifier, je veux que je puisse m'étendre. Et pour m'étendre, il faut que j'arrive, j'arrive et que je prenne toute la place. Et pour cela, il me faut un peu de pression et de chaleur. Il me faut un peu de choses qui, qui, qui bousculent. Une notion sur ça, c'est que la, la pâte devient du levain, mais le vin ne devient jamais la pâte. Ça veut dire que lorsque nous allons dans le monde pour amener la, le message du royaume de Dieu, si nous sommes le levain, pas des pharisiens, le levain, exemple, que Jésus donne, cette métaphore, ça veut dire que nous ne devenons pas le monde, mais le monde doit devenir nous, Christ. Les gens doivent, ce n'est pas nous qui devenons comme eux, c'est eux qui deviennent comme nous. Pour cela, il faut exercer cette autorité. Et pour exercer cette autorité, il faut une confrontation. Et nous avons le Saint-Esprit pour cela. Je ne peux pas parler du royaume longtemps, parce que c'est long, je vois le chrono qui part à une vitesse. Mais le but de dire ça, c'est de dire, vous êtes des ambassadeurs de Christ. Parce que si je n'explique pas le royaume et que je vous parle du, de, 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 de la fonction d'ambassadeur, vous n'allez pas comprendre parce que si on est dans la religion et qu'on est dans les affaires d'État, c'est plus la même chose. D'ailleurs, Jésus, quand il, on l'amène devant le conseil juif avant qu'on le, le mène à la croix, le conseil juif vient le voir, les Sanhedrin, il dit, dit "Es-tu le fils Qui es-tu Es-tu le roi etc. Jésus ne parle pas. Vous savez pourquoi Parce qu'un roi ne s'occupe pas des choses religieuses. Par contre, quand il arrive devant Pilate, on lui dit "Es-tu le Fils de Dieu Il dit "Oui, je le suis." Et là seulement il répond, pourquoi Parce qu'il a en face de lui une autorité comme lui, un chef d'État. Et on va voir dans, 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 dans ce rôle d'ambassadeur qu'il y a des règles, il y a des codes. On va lire dans 2 Corinthiens 5, 16 à 21. « Ainsi désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un shift là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconcilié, réconcilié avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui même, et ne changeant pas les hommes de leur ne, cha, ne chargeant pas les hommes de leur faute, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Là il y a deux mots qui sont importants, ministère, vous avez entendu, on vient de changer de gouvernement, ministère, ministère de la santé, ministère du sport, ministère de la justice, etc. La Bible utilise le même mot, ministère de la réconciliation. Lorsqu'on parle de réconciliation, le mot réconciliation, il y a le préfixe ré qui veut dire quelque chose qu'on a perdu, qu'on retrouve, qui était auparavant, mais qui était. Donc on a besoin de réconcilier, concilier ça veut dire rendre un, faire un. Donc, le ministère que Dieu nous donne, c'est d'aller en tant qu'ambassadeur et de faire que les gens se réconcilient au Père, comme Jésus l'a fait. Ambassadeur pour Christ. Qu'est-ce qu'un ambassadeur Quelqu'un a une idée de ce que c'est un ambassadeur J'ai eu le privilège de vivre dans plusieurs pays, et... Euh, et parmi ces pays, j'ai fait mon, mon éducation dans des écoles françaises et les écoles françaises, c'était le considéré, donc j'étais au Kenya, en Afrique du Sud, et dans ces pays, l'école française est considérée comme la meilleure éducation avec l'école américaine et c'est un privilège de pouvoir y être parce que c'est pas donné, mais Dieu nous a fait cette grâce en tant qu'ambassadeur de prendre soin de nous. Et il a pourvu, et on a pu faire notre éducation totale, de la, du CP jusqu'à jusqu la terminale, dans une école française. Donc, à Nairobi, euh, le collège Denis Diderot, je ne savais même pas qui c'était, et le lycée Jules Verne, en Afrique du Sud. Donc, vraiment, plus français, ce n'était pas possible, c'était l'école française. Donc, qu'est-ce qui se passe ben, Je rentre dans cette école, je viens du Rwanda, j'ai grandi euh, là-dedans, et par contre, j'ai fait des connaissances. Et parmi les connaissances, on avait des amis, les parents étaient ambassadeurs, étaient consuls général, étaient dans la diplomatie, on va dire, et de plusieurs pays, plus de 50 pays représentés. Et je me suis rendu compte que leur vie, ce n'était pas la même que la nôtre. Ce n'était pas la même chose. Déjà, nous, nos plaques étaient jaunes et blancs, et leurs plaques étaient rouges. Et c'était marqué un petit CD dessus. Vous savez ce que ça veut dire Corps diplomatique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si moi, avec mon père, on prend notre voiture et qu'on avance à un feu, et qu'il est rouge et qu'on passe, on se fait arrêter, on prend une amende. Lui, quand il arrive avec son chauffeur et qu'il passe là, il ne prend pas d'amende. Vous savez pourquoi parce que la police de ce pays ne peut pas lui donner une amende sans demander la permission au ministère des Affaires étrangères qui va demander au ministère euh, du pays d'origine est-ce qu'on peut lui donner une amende Et bien sûr, ils disent non, donc ils n'ont pas d'amende. Mais toi, tu vas avoir ton amende. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on est ambassadeur, on a des devoirs, mais on a aussi des avantages. Le mot ambassadeur, c'est quel, quelqu'un qui est respecté digne de confiance, loyal, bien informé. tout le monde ne devient pas ambassadeur. Et lorsqu'on va parler des ambassadeurs, on va voir tellement de choses, on va voir qu'ils ne mangent pas comme nous. J'avais mon super ami Maxime et son père était dans la diplomatie d'un pays de l'Union européenne. Et puis, je débarque en Afrique du Sud, il s'assied à côté de moi, il me dit, tu veux être mon ami Je dis, oui, mais je ne sais pas qui c'est. Et puis, je commence à le fréquenter, il vient chez moi, il revient chez moi, mais moi, je ne vais pas encore chez lui. Et quand je vais chez lui, je dis, mais c'est bizarre, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, je, je, on, on va manger, et puis, il euh, y a des canettes de coca, et puis, je ne sais pas pourquoi, je regarde sur la canette, je fais fabriquer en Belgique. Je dis, mais c'est quoi, ça On est en Afrique du Sud, c'est fabriqué en Belgique. Et je dis, mais, mais c'est quoi euh, Pourquoi, pourquoi c'est fabriqué en Belgique Il dit, au fait, euh, vu qu'on est diplomate, on ne mange pas forcément la même chose que vous. Je dis, ah bon Il me dit, ben, au fait, on a un endroit, où on fait les courses, c'est que pour les diplomates. Donc, on doit manger les produits qui viennent de chez nous. On ne mange pas, on peut, mais c'est conseillé de manger ce qui est là, parce que ça, c'est que pour les diplomates. Tiens. Et là, tu dis, mais est-ce normal Voyez-vous, un ambassadeur ne vit pas selon le pays où il réside de sa représentation. Il vit selon le pays qu'il a envoyé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y a la crise ici, et que je suis envoyé par les États-Unis par exemple, et qu'il n'y a pas la crise aux États-Unis, il n'y aura pas la crise là où je suis. Parce qu'ils doivent se charger de me donner la, le même standing qu'aux États-Unis. Et Paul est en train de dire, vous êtes les ambassadeurs de Christ. Ces choses dont vous cherchez le, votre père, le roi, le, le, celui qui gouverne, il dit, je vous ai envoyé comme des diplomates et je sais que vous avez besoin de ces choses. C'est presque une insulte pour un diplomate d'appeler pour dire, je n'ai pas mangé. Parce que le diplomate est la représentation des valeurs et de la culture du pays qui envoie. Donc, quand un l'ambassadeur dit à son pays qu'il a envoyé, « j'ai pas de quoi manger », il est en train de dire, « Dans ce pays, il n'y a pas à manger. » Doucement, on revient. Revenons à Jésus, qu'est-ce qu'il va dire Dans Matthieu 11, 11, il va dire, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean » Jean-Baptiste était le messager ambassadeur pour Christ. Il est venu annoncer ce, qui, ce que le gouvernement allait envoyer. Il a été envoyé avant pour annoncer la venue de Christ, du roi, ambassadeur Jean-Baptiste. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit Il va dire, de toute personne née de femme, de toute personne née de femme, depuis le commencement jusqu'à maintenant, à part Adam, qui est né de Dieu, et Ève. Il dit « Tous ceux qui sont avant moi, à part le premier Adam, de tous ceux-là qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. » C'est-à-dire, on met Élie, Élisée, Moïse, Daniel, Joël, tous les prophètes, Jean-Baptiste est le plus grand. À cause de quoi son message Et Jésus va dire « Le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit ambassadeur, il est plus grand que Jean-Baptiste. » Donc, si tu es dans le royaume des cieux parce que tu as accepté Jésus, et que tu es citoyen de ce pays, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Jésus disait, vous pourrez faire des choses encore plus grandes que ce que j'ai fait. Il y a une raison à ça, c'est qu'il nous a donné la capacité d'obéir à ses directives, parce qu'il est en nous. Les autres avaient l'esprit de Dieu qui venait sur eux. Là, le, le gouvernement vient s'installer en nous. Le plus petit dans le royaume des cieux, celui qu'on néglige, on dit, hum, lui il ne prie pas beaucoup. Hein. Non, lui, quand, il chante, quand on chante, lui, il est assis alors que nous, on est en train de lever les bras, on a mal aux bras. Ça, c'est quel ambassadeur, ça Jésus dit, ce petit-là, ce petit-là, il est plus grand que tous les autres. Donc, quand tu pries et tu dis, Seigneur, je t'en supplie, viens toucher ma vie, que je devienne comme David, ou comme Élie comme ou comme Joseph, il dit, mais je ne comprends pas. Je t'ai donné plus que ce qu'eux, ils ont reçu. C'est écrit dans votre Bible. Plus grand que lui. Quelques fait à savoir sur un ambassadeur. Vous avez compris vous êtes des ambassadeurs Vous avez compris ça Regardons les avantages. C'est pour ça que je dis ce message doit être pris avec beaucoup d'humilité. Parce que c'est facile de, de vriller quand on voit les avantages d'un ambassadeur. Premier avantage, un ambassadeur n'est pas voté dans la fonction, mais il est établi par le gouvernement, par le roi. Il est choisi. Pasteur Charles nous a partagé ça l'autre soir euh, le serviteur. Il a dit, vous êtes choisis. On choisit son ambassadeur en fonction de sa loyauté, de, sa, euh, de son attache à son pays, aux valeurs, à la culture. On envoie le meilleur. On choisit les meilleurs pour représenter selon le message qu'on veut faire passer dans ce pays. Il représente un pays jamais lui-même. Donc, quand vous marchez, ne dites pas « moi, je »,« moi, je »,« moi, je ». Ça ne marche pas. Vous êtes un ambassadeur. Au fait, quand vous marchez, c'est le rêve des cieux qui avance, qui marche. Donc, lorsqu'on fait ce shift, on se rend compte que qu'on n'est pas petit. On n'est pas si petit. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humilité. Il ne représente il représente un pays jamais lui-même. Ça veut dire que vos pensées n'intéressent pas le roi. Moi, je pense que... J'ai vu dans le journal que je pense que tu es disqualifié parce que tu n'as pas donné la position de ton pays. Tu as donné la position des étrangers. Donc tu es disqualifié du titre d'ambassadeur la protection et les avantages qui vont avec sont retirés. Donc oui, ce roi est un dieu, c'est un papa, mais c'est aussi un roi. Il gouverne. Il donne toujours la position de son gouvernement, jamais son opinion personnelle. Un ambassadeur ne donne jamais son opinion personnelle, qu'il soit chez lui, dehors, dans sa voiture, dans sa douche, il ne donne jamais son opinion personnelle. Parce qu'à tout moment, on ne sait pas qui est en face, et donc on doit toujours donner l'opinion, la position du pays qui nous envoie. Il ne critique jamais un autre ambassadeur, sinon c'est considéré comme de l'insubordination. Tu critiques un autre ambassadeur Insubordination, révoqué, rentre à la maison. Il est le dépositaire de l'autorité de l'État dans le pays où il est... Accrédité. C'est des, des gros mots, ça. Ça veut dire tout simplement qu'il reçoit la pleine autorité et la pleine confiance du pays qu'il envoie. Ça vous rappelle quelque chose Dans le désert Avant d'aller dans le désert, Jésus se fait baptiser, qu'est-ce qui se passe il dit, On entend une voix qui dit En lui, j'ai mis toute ma confiance, toute mon approbation. Lorsqu'un ambassadeur parle, il engage son pays d'origine. Et ce, en toutes circonstances, il n'a pas de vie privée ou un langage différent privé. Ça vous aide? Un ambassadeur ne marche jamais seul, il y a toujours un cortège. Il incarne un pays ou une nation. En fait un ambassadeur c'est une nation, c'est un pays, c'est un pays englobé dans un homme, un pays entier. Donc quand par exemple on allait, euh, on est, on allait faire des démarches, par exemple l'ambassade de France et que l'ambassadeur était là ou pas d'ailleurs, eh bien on savait qu'on arrivait dans l'ambassade, on arrivait en France. Quand on mettait le pied sur le sol de l'ambassade de France, on était en France, pourtant on était en Afrique du Sud. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là où un ambassadeur est, il incarne la totalité du pays qu'il envoie. Lorsque vous avez en face d'ouvrir un ambassadeur, ce n'est pas un homme, mais un pays. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un chef religieux, Jésus, parce que ce soir, on est en train de voir un roi qui gouverne. Et c'est dans la Nouvelle Alliance, ça. Regardez ça. Si tu frappes un citoyen, on considère ça comme une agression. Si tu frappes un ambassadeur, on appelle cela un incident international ou un incident diplomatique. Au fait, si Pascal est par exemple un ambassadeur de France, je ne vais pas te réduire à ça parce qu'il est un ambassadeur bien plus grand, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je frappe Pascal, ambassadeur de France, j'ai frappé la France. Donc, qu'est-ce que le pays fait Il envoie un cortège de protection pour prendre soin de l'ambassadeur pour que les valeurs du pays soient respectées. Maintenant, vous comprenez pourquoi on a des anges. Si on, on scandalise, on offense un seul petit, qu'est-ce qui se passe Un seul petit. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Matthieu 18, 6 « Si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on, pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. » Ça veut dire que la vengeance va être terrible. Ça, c'est Jésus qui assure que si on touche un de ces petits, la vengeance va être terrible. C'est un Dieu de grâce, oui, mais c'est aussi un roi. Dans Matthieu 26, 52, Jésus est dans le jardin de Gethsemane et on vient le chercher. Et puis, vous savez, Pierre va couper l'oreille, remet l'oreille et il va dire ceci Penses-tu que je ne peux pas faire appel à mon père, le roi, qui me donnerait à l'instant, à l'instant, douze légions d'anges Jésus était en mission. Il avait la possibilité. C'est pour dire que si Jésus est allé à la croix, c'est parce qu'il l'a voulu aller à la croix. On ne l'a pas tenu pour qu'il aille. Il, il s'est donné, parce qu'il pouvait appeler 12 légions d'anges en un instant. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous savez qu'un seul ange a détruit combien d'hommes Plus de 200 000 Un seul. Et lui, il peut appeler 12 légions d'anges. Une légion, c'est entre, entre 6 000 et 30 000 personnes, la légion romaine. Et lui il dit, je peux appeler 12 légions, 12 fois 30, calculez. Ça, c'est la protection que nous avons. Donc, lorsque Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, c'est parce qu'il sait qu'il y a une substance derrière cette parole qui, qui puisse venir back up, qui vient supporter cette parole, poser cette parole. Lorsqu'il dit ne vous inquiétez de rien, il sait pourquoi il le dit, lui il sait, vous ne voyez pas, mais lui il voit, il sait, il sait ce qu'il y a derrière lui. Pourquoi on s'inquiète Pourquoi vous inquiétez-vous finalement, mais pourquoi au fait Pourquoi on s'inquiète Dans Hébreu 1, 14, il dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut Vous avez hérité du salut, vous avez accepté Jésus Voilà votre aide. Combien de fois j'ai vu les anges de Dieu nous aider Un jour, j'étais à table à la maison, ici, à La Réunion. Et je vois mon fils, le dernier Théo, qui va jouer dans le canapé. Et puis, euh, il monte sur le canapé, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et puis, il part en arrière. Et ça faisait un moment que je disais toujours à qui voulait l'entendre, ma femme, mes enfants, les amis. Quand arrive, on arrive chez moi, je disais, il y a un ange qui est assis là, constamment qui il regarde, je dis, il y a un ange là. Vous savez, dans la vie, il faut savoir, dans la vie chrétienne, il faut savoir appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il faut vivre par la foi, il faut arrêter d'attendre de, de voir pour croire. Il faut d'abord croire pour voir. Et, et on est à table en train de manger, en train de discuter, et puis je vois le petit qui part en arrière, avec la petite table basse qui est là, et je vois partir en arrière. Et là, je vois une ombre passer comme ça, et qui redresse le petit. Il était déjà déséquilibré. Avant que ça arrive, j'ai senti la présence dans la maison changer. Je dis à ma femme, je dis, quelque chose de bizarre. On voit ça et je vois l'ombre passer. Et je vois le petit qui se redresse. Je ne bouge pas et je dis, je viens de voir un ange. Je sais que j'ai des anges. Mais est-ce que toi, tu le sais Vous savez, qu'on a, a habité en Afrique du Sud, on a vu des choses. Euh, mon père rentrait de l'aéroport Et en Afrique du Sud il y, a, il y a eu dans le temps beaucoup d'insécurité je ne sais pas comment c'est aujourd'hui et, euh, et à ce moment là il voulait un certain type de voiture qui n'était pas une voiture luxueuse mais vraiment une voiture simple et mon père rentre de l'aéroport avec ma mère et mon petit frère et sur la route une voiture passe devant et commence à tirer sur la voiture sur le positionnement du chauffeur parce qu'il voulait qu'il s'arrête pour récupérer la voiture la volée, kidnap, euh, hij, car, car hijack, et mon père nous avait toujours dit, si nous ça nous arrive, je pose le volant, je m'en vais, je laisse la voiture, on peut en acheter une autre, mais la vie là, ah. et on se dit mais est-ce que tu vas vraiment faire ça, il dit mais tu sais si on te met le flingue là, et c'est arrivé, ils ont tiré sur la voiture, mais aucune balle n'a été trouvée dans la voiture. Plus de six ou sept impacts de balles sur le pare-brise au niveau du chauffeur. Quand la police a vu, ils ont dit :« Mais est-ce que vous êtes chrétien Est-ce que vous êtes vous êtes quoi ?» Il a dit :« Je suis pasteur. » Il dit ben :« Les anges vous ont protégé. » Parce que normalement, c'est pas normal qu'ils soient là. Donc, on sait, on sait ces choses. Mais la question c'est Est-ce que vous savez ce que vous avez et le nombre de fois vous n'avez même pas vu les anges vous protéger. Nous rentrons dans une saison où où il y a une pression parce que Dieu veut se glorifier. À chaque fois qu'on dit Seigneur viens manifeste-toi, pression. Pression. Et pour finir, la prise en charge d'un ambassadeur. Un ambassadeur est totalement pris en charge par son pays. Il ne paye rien. Tout est payé par le pays. Toutes ces factures sont payées par le pays qui l'envoie. Donc lorsque vous allez avoir une facture, et que vous regardez le compte en banque qui n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu, puisque tout lui appartient, arrêtez de vous culpabiliser, prenez la facture, et dites, Seigneur, tu as du courrier. <rires> je vous dis ce que je fais. Je vous dis ce que je fais. C'est peut-être pas logique, mais il n'y a pas de logique là-dedans, c'est des mystères. Sa résidence personnelle est le territoire de son pays. Le type d'ambassade que vous avez montre la grandeur de votre pays. Quand vous arrivez, par exemple, à l'ambassade d'un grand pays qu'on connaît, de, de là-bas, là-bas, vous arrivez à un kilomètre déjà, vous pouvez presque plus passer parce qu'il y a des gardes qui, qui, qui protègent cette ambassade. Et puis, vous allez dans d'autres pays et puis vous cherchez l'endroit parce que vous ne voyez pas. Vous cherchez, vous tournez. Mais eux, vous ne pouvez pas les rater. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire Ce temple qu'il a reconstruit, là. Il doit être visible. On doit être visible. Il faut arrêter de se cacher. On a, on a la garde royale avec nous. Vous savez, il y a des mystères. Je finis avec ça. Ce message, j'ai dû le vivre dans la, dans la douleur et les pleurs. Parce que je voulais le comprendre. Et, 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 et quand on comprend ce message, je ne dis pas que j'ai tout compris. J'ai rien compris encore. Mais le peu, je le partage. Il y a des incohérences des fois dans notre façon de regarder ce roi. Parce qu'on sait que c'est un roi qui nous aime, c'est un papa. Mais attention, regardons-le aussi comme un roi. On ne vient pas dans la présence d'un roi, n'importe comment. Non. La façon qu'on vient dans la présence d'un roi, comme lui, montre la valeur qu'on lui accorde. Oui, il y a des avantages. Il dit, ne les cherchez pas, ce n'est pas le plus important. C'est peanuts, c'est, rien, ça. Viens chercher ce que moi, je désire. Viens chercher ce que j'ai à donner. Je te protège, je te donner des outils. Vous savez, le parler en langue, souvent, on, on croit que c'est juste euh, des mots qui sortent. Un jour, j'étais à Montpellier, on est allé manger avec ma femme et, et, et un couple d'amis. Et puis, on était sur une terrasse en extérieur. Et à 5 mètres, il y a une bagarre qui commence dans un, dans un bar ou un truc comme ça. Et puis, on entend du bruit. Et puis, au bout d'un moment, je vois le premier qui sort avec la main comme ça. Aïe, aïe, aïe. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe Et je vois que ben, le danger est là. Et puis, il y a des versets qui viennent. Si tu vois, le danger fuis. <rire> si tu vois, le danger fuis. Et puis, je dis, mais c'est quoi ça Et puis, il y a un moment, tu, 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 tu es là, tu, tu paniques, et puis tu dis, mais qu'est-ce que... Et puis, tu vois, au bout d'un moment, tu vois un monsieur sortir. Mais balèze. Deux têtes de plus que moi, les épaules plus larges que moi. Je, je dis, aïe, aïe. <rire> Comment on dit à La Réunion On va gagner un sac le coup et, et à ce moment-là, l'homme en moi dit « Ah ah, il y a ma femme qui est juste à côté. Si ça déraille, comment je fais Je commence à regarder mes positions. » Ça, c'est l'homme naturel qui parle. Hein. Je commence à regarder les positions. Et puis je me dis « Bon, j'ai un camarade en face, on est deux, peut-être que si jamais. » Et ce monsieur sort et puis il commence à regarder vers nous, vers la table. Alors qu'il y avait deux tables, il commence à nous regarder, nous. Et là, quand il me regarde, il m'identifie par ma couleur. On va juste dire ça comme ça. Moi, personnellement, j'ai vu pire. Mais il m'identifie par ma couleur. Donc, tout le monde autour est choqué. Et là, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il va faire Donc, je me lève, parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire taper assis, quoi. Oui, Jésus a dit, si on te tape là, donne l'autre. Mais il n'a pas dit ce qu'on fait après. Donc, donne, et après, on voit. Mais tu ne vas pas te faire taper assis, donc je me lève, parce qu'il a engagé la confrontation. Et là, tu dis, Seigneur, Seigneur, tu as vu la tête, là Bizarrement, je n'ai pas pensé à David à ce moment-là, c'est Goliath, là. Et, et puis, il commence à me parler, je me tais, une parole douce, calme la fureur, je me tais. Et puis, en même temps, il y a un autre verset qui vient qui dit, « Réponds à la folie avec la folie. » Et tout ça, c'est en un instant. Et là, il commence à me parler, mais à hurler en russe. Je dis, mais c'est quoi ça Je dis, ah, donc il était en train de parler français, il parle russe. Donc il est allé où Dans son lieu d'autorité. Moi aussi, j'allais dans mon lieu d'autorité. Et là, je l'ai regardé, je me suis mis debout, j'ai fait, racapapapapachikendererprostokobabas. Il a fait deux pas en arrière. Il dit, eh, hey, toi gentil <rire> <rire> il me dit mais tu viens d'où je dis mais toi tu viens d'où il dit moi russe je dis moi venir d'en haut <rire> ou en haut un endroit que tu ne connais pas visiblement mais j'ai été dans mon lieu d'autorité mon sillon là où la peur n'existe pas là où on a la force et la puissance et l'autorité de tout le royaume avec nous c'est là où on doit se positionner. C'est pour ça qu'on adore. C'est pour ça qu'on vient dans la présence du roi avec une offrande qui donne une bonne odeur à ce roi. On ne vient pas avec des, des, des bêtes euh, aveugles, comme il est dit dans Malachi 1.8, où Dieu dit, mais vous venez avec des, des offrandes qui ne, fassent, qui ne me font pas plaisir. Vous venez et vous voulez que je vous donne ces privilèges, mais vous ne me respectez pas, vous ne me glorifiez pas, vous ne me donnez pas cette valeur que j'ai. Il dit, allez donner ces offrandes à vos gouverneurs. Voyez s'ils vous reçoivent. Là, ce n'est pas le gentil papa. Hein. Là, c'est le roi qui impose sa direction. Donc, quand tu viens dans la présence d'un roi, prépare-toi. Ne viens pas en disant comment je vais faire. Parce que dans la religion, on ne donne pas toujours gloire au roi. Mais dans ce roi, où lui, il est descendu pour venir nous chercher, il dit, c'est moi qui impose les règles. On n'est pas dans une démocratie, dans un royaume. Donc lorsqu'on vient ici, ce n'est pas seulement des chrétiens qui viennent ici, ce soir c'est une réunion des ambassadeurs du royaume des cieux pour entendre les directives de notre roi et obéir. Ça, c'est la preuve qu'on l'aime, parce qu'on obéit à ses directions, on obéit à ce qu'il nous demande. Donc la prochaine fois qu'on chante, « Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. » T'as pas donné Qu'est-ce qui va s'ouvrir que, Quelles écluses vont s'ouvrir Non, soyons, soyons honnêtes. Quelles écluses vont s'ouvrir Le moyen, le, dans ce royaume, ce qui fait ouvrir la, 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 la faveur, c'est l'offrande. Et c'est la seule chose que le roi vous donne une liberté en disant, « Mettez-moi à l'épreuve. Parce que le bien-être des citoyens est la garantie que c'est un bon roi. Donc si les citoyens ne sont pas bien, c'est un mauvais roi. Donc il dit, « Mettez-moi à l'épreuve. Vous voyez, si je ne suis pas ce roi. Nous devons changer de mentalité. Nous devons arrêter de regarder ce qui se dit dehors et ce qui se fait dehors. Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde et leurs directives et leurs orientations et leurs directions, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, l'intelligence est une information, la nouvelle information du royaume, celle qui vous élève, celle qui vous, qui, vous, qui vous a justifié, cette information qui vous donne des devoirs, mais aussi des avantages. On ne vient pas dans la présence d'un roi, bras dessus, bras dessous, et puis on arrive, check, ouais. Non c'est un roi, c'est un roi, c'est un roi et il règne depuis, on ne sait pas où et on ne sait pas jusqu'où. Il est éternel et il est le même hier, aujourd'hui et donc s'il a exigé quelque chose là-bas, ne croyez pas qu'il aura des exigences inférieures dans la nouvelle alliance il nous donne la capacité d'accomplir toute la loi. Vous voyez ce parler en langue, la Bible nous dit qu'on dit des choses mystérieuses. On est en relation directe. Dans une ambassade, vous avez plusieurs téléphones et quand un téléphone sonne, c'est-à-dire que c'est le chef du gouvernement qui appelle. Personne d'autre ne peut appeler sur cette ligne. Elle est sécurisée. Personne ne peut rentrer et entendre, intercepter ces appels. Lorsque nous prions en langue, lorsque nous parlons cette langue du ciel, il n'y a que Dieu qui entend. On intercède d'une manière parfaite et c'est pour tous les citoyens.